0: Радиомаяк.ру представляет
1: Клиника Фадеева Ну что же, и у нас в гостях наш постоянный уже, впрочем, участник нашей программы, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Федерального центра здоровья, главный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения города Москвы Нана вачикова Погосова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну а тема-то, собственно, 29 сентября, Всемирный день сердца и неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Вот такую тему мы решили поднять и осветить сегодня. Почему что нам прежде всего необходимо осветить в этой теме? то что профилактика сердечно-сосудистых
2: заболеваний актуальна как никогда, а, то есть она актуальна всегда и, и и в том числе актуальна и в настоящее время. Тем более, что мы с вами выходим в эфир в преддверии Всемирного дня сердца, который, который во всем мире отмечается 29 сентября. Этот день отмечается Всемирной организацией и здравоохранения и Всемирной федерацией сердца и отмечается в огромном числе стран и цель его простая привлечь внимание людей к этой проблеме чтобы люди и профессионалы конечно обратили еще внимание на этот важный аспект их деятельности и населения еще раз было бы более а, прицельно проинформировано а, о сердечно-сосудистых заболеваниях. А, а
1: почему этот а, день отмечается именно 29 сентября, ни 30-го, не 28, не в, не в августе, не в, си, не в мае? Это с чем ну, связано? Так, или? Решили. так решили. Из
0: отпуска все вышли наконец-то. А. Так решили. Испортили здоровье. С какого возраста необходимо а, начать уже а, прислушиваться к своим сердечным делам? И а, с чего, собственно, начать? Потому что я вот э, слежу за своими детьми студентами, да, и начинаю, о, там голова Скуб, болит. С -с -с Тут же следует от родителей, мы в твои годы вообще не знали, что такое ни давление, ни голова, и все же.
2: Начинать заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний надо на этапе Беременности, а может быть еще раньше, потому что, ну, скажем так, от поведения мамы зависит то, какой родится ребеночек, и дальше, опять-таки, от поведения родителей во многом зависит те привычки, которые будут у ребенка, потому что мы своим воспитанием и своим примером в том числе формируем определенные поведенческие стереотипы. Поскольку сердечно-сосудистые заболевания – это болезни поведенческие, Прежде всего, да, в развитии которых играют огромную роль именно поведенческие факторы риска, да, такие привычки, как и курение, и переедание, и нездоровый образ жизни в целом и так далее, то, соответственно, если привычки будут заложены здоровые, прям с детства, то вероятность она будет развития этих заболеваний их осложнений будет низкая, а если привычки нездоровые, то
0: вероятность
2: сильно повышается.
0: А, а
1: как, какой, же, какой же смысл здоровые привычки заводить, это неинтересно. А,
0: нет, но дело все в том, что вот для меня до сих пор большая загадка, вот летом особенно, вот сейчас в пору, ну когда там все знают здоровый образ жизни, то и все пятое десятое, зачем родители перекармливают своих детей? почему а, очень много тучных детей. Именно вот, тучных, э, хорошо, ну правда, слава. ну правда, правда? крупных. Да, 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 и да, вот да. начинается, вот тебе беляш, вот тебе то, все, пятое, десятое. И я понимаю, там, ну, дети там кушают, на, едят на пляже, там, что такое, ну, потому что они двигаются, а здесь нет. А вот, я, правда, я в городе, вот вижу, они...
1: идет такой, думаешь, ему лет, наверное, 35, пригляделся, ему лет, не знаю, 15. 19, правда, он выглядит 14, таким да. уже лотловатым, каким-то большого роста, но такой, Рыхлым. да, килограмм на 100. 100, 100, 100. Все
0: начинается, наверное, вот с этого. Доешь. Вот не хочет ребенок, уже наелся, а ты все равно даешь. Это очень актуально. И что что людей
1: Да, да, и да,
2: Да, это было бы, наверное, хорошо, если бы дети, которых, Сегодня так активно кормят родители, также активно двигались, как, например, 30 лет назад, когда не было компьютера, когда игры на воздухе и во дворе это было ну, в норме. Понимаете, вот, например, была норма вот, жизни. в
1: Европе, например, в Северной, вот, я, скажем, тоже в Финляндии смотрю, или смотришь в Америке очень развит, хорошо. Школьный студенческий спорт такой непрофессиональный, то есть, как бы, да, -да, -да. да любительский. И там все-все-все прям занимаются: и девчонки, и мальчишки, и девчонки в особенности, там футбол играют, и так далее, куча площадок. И как бы это уже такой культ да, то есть, это уже норма жизни. У нас, мне кажется, такого нет пока, да. То есть, у нас вот в таком, на таком непрофессиональном уровне на, на бытовом.
2: Вы знаете, у нас такого нет, но мы к этому идем. надо все-таки признать, что большие шаги в этом направлении делаются. И вот та все-таки вот то спортивное движение, которое набирает обороты, это и а, вот проводится допустим какая-то спартакиада юношеская. И ведь это огромный а, толчок для а, молодежи, потому что люди смотрят, им нравится. Да-да-да, нет, я понимаю. Вот да. в
1: смысле профессионального спорта, олимпийского и так далее, а, у нас много всяких таких подвижек Ну да, остаются в Я имею в виду, что у нас пока еще нет культуры вот когда, знаете, там школы соревнуются между собой, колледжи mm -hmm. соревнуются, университеты Вот этого пока нету, мне кажется есть. Уже ну, есть?
0: Уже есть, зачатки есть И что? Твои,
1: твои дети, например, в такой да, команде Да,
0: ездят, да, а -а -а. ездят. У какую? них какие-то турниры по баскетболу за свои вузы а -а -а. Ну да. есть у них Просто это как-то не особо освещается Но они ходят, занимаются, тренируются Есть свои команды нет, это уже уже
1: есть. Ну, И вот
2: те а, различные вело-пробелы. Нужно поставить вопрос, он да. Нет, Кстати, я вышла, что сделал. Он может быть не совсем решен. Есть еще куда двигаться, но. Я на контроль взял. Вот у меня карандаш, карандаш,
1: карандаш взял.
0: А потом мне еще кажется, что вот посерьезнее надо к диспансеризации
1: относиться. Ну, то
2: это
0: верно. Это,
2: это абсолютная
0: правда.
1: А мы хотим похвастаться перед вами... Что мы сделали прививку. Да, я пошел первый сделал прививку от гриппа. вот Сова потом второй и, Отлично. и Ольга да, третий. Да. Отлично. Это,
2: это очень важно. На самом деле... Я а не шучу. Да. Потому что на самом деле на, на последнем конгрессе кардиологов даже докладывались исследования, проведенные на самом таком современном уровне на основе доказательной медицины, которые показывают, что даже если люди, болеющие сердечными, серьезными заболеваниями, проходят эту прививку, то у них в течение года смертность ниже, чем среди тех, которые не прошли. Вот то, то есть это серьезно. Сколько
1: трагических случаев осложнений, как минимум, для ага. нас сердца, а сколько еще летальных исходов?
2: Да-да-да. Угу. Поэтому это важно.
0: Так, и э, просто тут уже сыпятся вопросы. Немножко они ну, уже каждого свое касается. Давайте еще немножко поговорим про э, профилактику все-таки сердечно-сосудистых э, заболеваний. Э, вот э, действительно диспансеризация. Надо к ней относиться серьезнее родителям, и детям, и как-то внимательнее следить за всем этим.
2: Абсолютно а... согласна с вами. Диспансеризация – это, в общем-то, уникальная такая оптимизация которая сегодня существует у нас принято все ругать и что нет возможности нет опций таких бесплатных на самом деле она вот есть эта опция есть, и, есть. и надо ею воспользоваться пока она есть эта программа и она федеральная то есть она во всех городах и весях достаточно прийти в свою поликлинику района Ну по месту приписки, прописки и заявить о желании пройти диспансеризацию. И в данном календарном году 16, да, если ваш возраст делится натрием, то вы в этом году можете пройти диспансеризацию. Если возраст натрия не делится, то вы можете пройти. нет 33,
1: а, сейчас, значит, ну делится, пожалуйста, делится ваш да.
2: возраст натрии, вы можете пройти диспансеризацию. И советую это сделать обязательно, потому что это действительно полезная программа, она немножко более узкая для лиц более молодого возраста, более расширенная для лиц старших возрастных групп. Это и понятно. Люди с возрастом копят болезни, и поэтому нужно больше методов исследования для того, чтобы выявить эти болезни. Вот. Но даже у молодых не надо пренебрегать, потому что, как я уже сказала, профилактика должна начинаться с самого, скажем так, молодого возраста.
0: Но это диспансеризация в районной поликлинике, куда ты да. прикрепленно. Да. Ты можешь прийти и пройти да, да. эту диспансеризацию. Да. Да. Если
1: а? я слово прикреплен, тебя так берут и прикрепляют, как mm. такой mm -hmm. стикер, кнопкой так
0: Итак, давайте все-таки о факторах риска поговорим в сердечно-сосудистых заболеваниях С чего начать, ну вот Ну опять-таки с поведенческих привычек Отказаться по вредных в порядке убывания
1: или в порядке пребывания Значимости, в порядке значимости Значимости, да
2: если говорить о факторах риска инфаркта миокарда, да, грозного осложнения, то номер один это курение. курение.
0: А, Все-таки да. не
2: алкоголь. Нет, не алкоголь, это, конечно, повышенный холестерин и дальше курение, вот эти два самых-самых-самых самых важных фактора, поэтому вот те, кто курит, те, кто переедает и, соответственно, имеет повышенный уровень холестерина, как правило, потому что переедаем мы что, насыщенные жиры, а из этих жиров Строятся а, те а, липидоподобные вещества которые, Которых очень много И вот они циркулируют По нашим сосудикам И там, где находят повреждения Они там прицепляются Буквально вот как а, знаете, присоска да, такая. Да, да. И в результате потом нарастают, нарастают, и образуется такой ля, выступ, ля. Та, да, который называется... А, потом покрывается эта вот такая липидная а, а, та, такая штучка, она покрывается оболочкой еще уже такой твердоватой, и получается бляшка, которая выбухает в просвет сосуда и его сильно сужает, а у некоторых даже закупоривает. И вот тогда какой-то участок, который должен был бы этим сосудом кровоснабжаться, недополучает кислород. И, соответственно, погибает. Вот так развивается инфаркт миокарда.
0: Только ли холестерин нужен в показаниях крови, чтобы понять, что сердечно-сосудистой системой что-то не так? Или какие-то еще анализы?
2: Нет, ну, там... В частности, во время диспансеризации вам сделают целый комплекс обследований, который позволит, ну скажем так, провести скрининг, да, такое ну, поверхностное обследование. И если по результатам поверхностного обследования выявятся какие-то ну, неполадки, скажем так, или подозрения, то тогда человека направят на дообследование. Но, как правило, это целый комплекс это, это и показатели липидов липидов, то есть холестерина, это и показатели глюкозы, это очень тоже важная опция, это уровень артериального давления, частоты сердечных сокращений, наличие аритмии или ее отсутствие, то есть это ну, целое такое вот, ну, пусть небольшое, да, такое скрининговое, но обследование, которое позволяет оценить ваш риск развитие сердечно-сосудистых осложнений в течение ближайших 10 лет. Это так называемый суммарно сердечно-сосудистый риск. Это очень важная опция. Потому что если человека предупредить, что у него риск, скажем так, высокий, у человека уже, и это очень такая наглядная картинка, существует шкала, которая, показав которую пациенту, ну как-то легче до него достучаться, потому что он вот видит, что его риск высокий, и что он находится в группе такой красненькой, в отличие от той зелененькой, которая в зоне комфорта, в зоне благополучия. Да, вот для этой шкалы необходимо несколько показателей. Уровень давления, уровень холестерина, пол, пол возраст
0: человека. Вот эти основные, так называемые, киты. Ну, давайте вот о том, что мы можем делать в домашних условиях. Мы можем следить за давлением, первое, да? давление так. норма давайте норму тогда скажем да. потому что вот Всё, здесь сто 140 сорок сто и выше это давление
2: ненормальное. То есть, если оно фиксируется два и более раз, то, как правило, врач ставит диагноз данному пациенту на артериальной гипертонии. Ну, конечно, делает дополнительное обследование при необходимости, чтобы
0: выяснить природу этой гипертонии, но диагноз поставит. Итак, давление нужно мерить ну, дважды в день или как вообще ну, людям?
2: для лиц, у которых уже есть гипертония, дважды в день. А для того, чтобы чтобы ну, у здорового человека посмотреть, если повышенное давление, достаточно его измерить однократно.
0: Сюда же и пульсы отнесем, ну, да? Конечно. Пульс не должен превышать. Ну, хотя, как тут скажешь, вдруг идет нет таких
2: норм, Поэтому пульс ну, опустим. Да. Если нет какой-то выраженной аритмии, которая особенно беспокоит человека, то. Этот пункт мы можем опустить, но за исключением случаев, когда пульс очень частый, превышает 90 ударов в минуту. Как правило, тогда ставится, ну, выясняется, почему пульс такой высокий. Это симптом, который мы называем тахикардия, то есть частый сердечный пульс. Да, сердечный ритм и выясняем его природу. Но, так, такой синдром бывает у молодых людей, со временем это проходит, хотя и
0: встречается при некоторых заболеваниях. Угу. конечно. Давление, пульс, еще вы говорили по-моему сахар, да? обязательно как, да. а, вот за ним как следить если но ну, в принципе ты не в группе риска у тебя нет диабета вот вроде ну, человек но, опять таки живёт... вот
2: достаточно вот того скринингового по обследования да, о, о котором мы говорим то есть вот есть такая, о, такой алгоритм пройти диспансеризацию раз в три года и это угу. в принципе достаточно для того чтобы выявить серьезные заболевания кроме того у нас есть другая опция вот, Если человек серьезно относится к своему здоровью, а я все-таки а, призываю, пользуюсь этой замечательной возможностью, а, скажем так, заранее думать о защите своего сердца, то а, есть такая опция, опять-таки, абсолютно бесплатная. Это посещение центров здоровья. Центры здоровья есть по всей России. Они есть в Москве. Их более 60 в Москве. Достаточно просто зайти на сайт, например, центр департамента здоровья. и посмотреть, где находится ближайший центр здоровья. Туда не нужно записываться. Нужно просто позвонить и сказать, что вот хочу пройти в центр посетить Центр Здоровья и прийти. И там в течение 30 минут вам сделают скрининговое обследование. И это абсолютно не экстраполируется, не зависит от возраста. То есть здесь делить на три ничего не надо. Вот просто решил, сегодня решил, завтра пришел Или сегодня решил, сегодня пошел
0: Пожалуйста. Я um, думаю, мы... сейчас будут многие удивлены. Да, вы
2: знаете, это такая хорошая программа, я говорю абсолютно искренне, когда люди приходят в Центры здоровья, ну, например, к нам в Федеральный Центр здоровья, они просто, вот пройдя это обследование, они так говорят, и это бесплатно, говоришь «да», а, и это есть везде, отвечаешь «да»
0: не может быть вот. то есть здесь упор на сердце будет действовать на сердечно-сосудистую систему
2: ну здесь такой в том числе сердце сосуды конечно как самое актуальное но там есть и другие параметры например функция бронхолегочной системы вот и метаболические нарушения ну скажем такой очень популярный вид обследования особенно в фитнес центрах салонах различных в том числе очень дорогостоящих, как биоимпедансметрия, то есть определение состава тела, сколько у вас жира, сколько мышечной массы, сколько воды в организме. Это очень актуально для людей, которые следят за фигурой, например, да, и иногда безуспешно пытаются там как-то подкоррегировать да, свои объемы, свою фигуру. Вот для них это очень актуальное исследование, и это стоит достаточно дорого вот в этих человеках, в частных
0: центрах, а в рамках посещения Центра Здоровья это делается бесплатно. Вот Поэтому... смотрите, в Кургане Центр Здоровья есть, и я там был, и все замечательно, спасибо. Отлично, очень приятно это слышать. Ты знал про Центр Здоровья? В Кургане? Нет, не в Кургане, в Москве говорят, их много, надо организовать поход. Да. Но кто
1: был инициатором создания этих центров? Потом? Ну не ты точно. Кому-кому там 33? <смех> 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 Мне! Так, Ма. дорогие друзья, после
0: новостей новостей спорта мы продолжим. Uh, присылайте свои вопросы, и мы постараемся, точнее, uh, на новатчикам постараться на них ответить. Оставайтесь с нами.
2: Клиника Фадеева Клиника Фадеева
0: в преддверии Всемирного дня сердца и недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, профессор, руководитель Федерального центра здоровья, главный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения города Москвы, Нана Вачковна-Погосова. Что мы еще должны, ну вот просто необходимо донести до людей? Мы, мы рассказали, что есть центр здоровья. Товарищи дорогие, проверяйте, они работают бесплатно, и э, кому-то это может помочь спасти здоровье. Вообще жизнь даже.
2: Мне кажется, что мы должны сказать несколько очень важных вещей, которые, может быть, наши уважаемые слушатели возьмут в свою копилку жизненную и будут исполнять, и это принесет им пользу. Прежде всего, мне кажется, что самое главное для защиты сердца – это отказаться от курения. Вот это очень важная опция, поверьте мне. Риск развития очень серьезных заболеваний, таких как инфаркт миокарда, мозговой инсульт, но особенно инфаркт, он снизится практически в два раза. Это очень очень эффективная профилактическая мера. Второе – это необходимо задуматься над тем, для защиты сердца и сосудов, что надо пойти на такой шаг, как ограничение соли в рационе. Мы с вами потребляем примерно 10-12 грамм соли в день. причем это не только досаливая пищу, а это и в составе продуктов, особенно готовых продуктов. Это и э, хлеб, и колбасы, которые э, сосиски и прочие да, э, продукты, которые мы едим. А для того, чтобы э, эффективно бороться с артериальной гипертонией и профилактировать инсульт, нужно есть 5 грамм соли в сутки. Поэтому надо пищу немножечко не досаливать. И это тоже очень эффективная и действенная мера. Uh -huh. а, третье это очень важно есть овощи и фрукты причем разговоры о том что это дорого не принимаются потому что со совсем не обязательно чтобы это были какие-то экзотические дорогущие э, там, Ананасы или что-то еще, да? А, а обычные наши средние полосы яблоки, яблоки морковь. морковь, груши, а в сезон, пожалуйста, сливы в сезон, они ну, совсем недорогие. А зимой
0: нам что делать?
2: А Переходить зим... на
0: свеклу и морковь. Хорошо, ну, зимой да? ты
1: фруктов не видишь, что ли? Тоже Нет, я
2: просто спрашиваю. А мой... зимой, да? И те же яблоки и те же а, Груши, апельсины ну, их, мне крупы? кажется они недорогие. недорогие и, а, и, и бананы и Зим...
1: зимой мандарины надо есть
2: да в том числе и мандарины. любые вот все идет зачет
1: зеленые
2: овощи фрукты да зелень а хурма ещё. Хур... гранаты О,
1: хурма да, да хурма все
2: идет зачет главное чтобы их было 500 грамм по весу Особенно хорошо, если четко будет 250 овощей Про
1: 500 грамм это вы хорошо сказали
2: Ну и наверное еще движение 11 тысяч шагов ну, вы на тысячу прибавили? Да? Вообще 10? даже 10 хватит, да. На самом деле, больше получаса любой физической активности в день по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения это уже хорошо с точки зрения сохранения здоровья. Это я не договорила по поводу питания. Есть угу. еще одна очень важная опция и очень практическая. Надо попытаться готовить не только на сливочном масле, это не возбраняется, но еще на растительных жирах. И в идеале это должно быть равное сочетание растительного масла, нашего обычного растительного масла, подсолнечного, кукурузного, еще какого-то, неважно какого, и желательно немножко оливкового. Но это не обязательно. Если нет возможности приобрести оливковое, подойдет и кукурузное и растительное масло. Потому что это очень мощный источник омега-3, омега-6 кислот, которые защищают. Очищают наши сосуды. И еще не забывайте про рыбу, а, уважаемые радиослушатели рыба. Она защищает наше сердечко от а, сердечных болезней. Поэтому а, как можно больше рыбы. Желательно, а, скажем, приготовленной дом, в, в доме, дома. Но если вы ну, совсем не любите готовить рыбу, то даже подойдет консервированная. Причем наших, обычных, тоже недорогая какая-то, а вот наша обычная сельдь, а, скумбрия, сардины. Вот эти рыбы. Которые они в плавают. А, они очень жирные и сами по себе рыба, а рыбий жир обладает э, свойством антиатеросклеротическим, поэтому в отличие от мяса, которое жирное нельзя, рыба жирная не только можно, но ее нужно есть.
0: Вот ну что мы можем перейти к вопросам yes. потому что их много женщина 53 года пишет здравствуйте я веду здоровый образ жизни активный много лет каждый год сдаю кровь на холестерин он всегда повышен до шести с половиной жирная не ем вообще как это объяснить лариса ну, это достаточно часто встречающаяся такая ситуация.
2: Возможно, это ваша генетическая особенность, особенность вашей печени, как правило... Надо попробовать поизучать, пойти на УЗИ печени, посмотреть, что там с печенью делается. Бывает так, что у людей жировая болезнь печени. чего она возникает? Она возникает опять-таки в связи с особенностями нашего питания и малым количеством движений, которые мы совершаем. Опять-таки нарушенный липидный обмен. А, вот, и возможно понадобится небольшой курс лечения а, по поводу а, восстановления нормальной функции печени, и уровень холестерина снизится. Поэтому очень советую просто проконсультироваться у терапевта своего а, на этот предмет. Петь, ты активный образ жизни ведешь?
1: Постоянно.
2: Мне кажется, ты глежишь бока.
1: Нет, 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 я часто хожу, мне с много гуляю по городу.
2: Угу. Тимо, у него, по-моему, нет избыточной массы тела, соответственно. Самая х... малость. Да. да,
1: ну
0: самая малость. Вот там да. под столом, да. <laughs> А можно заменить фитнес-клубы вот на такие прогулки, как у Пейте по городу? Потому что многие Конечно. говорят, ну что гулять по Москве больше вреда себе нанесешь, чем здоровье. Ну, Почему? Нет, 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 у
1: нет, нас нет, нет.
2: прекрасный город, который, мне кажется... Теперь, э, когда он э, так
1: благоустроен, э, Все более
2: и более благоустраивается, и появляются э, зеленые зоны, и появляются да, да. велосипедные дорожки,
0: и это же очень хорошо.
1: Мне кажется. Вот сегодня прекрасная погода, я после эфира пойду гулять.
0: Будь добр. Когда Честно. я переживаю, очень сильно сдавливают грудную клетку и становится тяжело дышать. Можно ли подозревать у меня проблемы с сердцем?
2: Вполне. Сколько вам лет? Не написали, но вот Вполне возможно такое, да. Хотя это может быть и неврогенного генеза. Достаточно вероятно, просто слушатель не указал возраст. Но тем не менее, если такая симптоматика есть, лучше подстраховаться.
0: А насколько информативная КГ?
2: А, ну, скажем так, это не самый информативный метод обследования сегодня уже, но ЭКГ достаточно информативный метод, ну, скажем, для выявления тех же аритмий, которые могут быть абсолютно бессимптомные. То есть человек живет с аритмией, часто достаточно опасной аритмией, например, фибрилляции притерде, которая в 5-6 раз повышает риск мозгового инсульта, и ничего не чувствует, ничего не знает об этом. А пошел на профилактическое обследование. Сделал ЭКГ, и у него выявилась такая аритмия. Соответственно, можно, скажем так, предложить какие-то опции лечебные. Или же, например, на ЭКГ это ну, не так часто, но все таки тоже бывает. Выявляется, что человек ранее переносил инфаркт миокарда, опять-таки на ногах,
0: ничего об этом не знал. Такие случаи тоже бывают. А что тогда информативно будет, более чем ЭКГ? Более информативно?
2: Ну, есть целый комплекс обследования Эхо? и эхокардиографии. И другие, более серьезные методы уже инвазивные, ну, так скажем так, малоинвазивные методы обследования. Такие как коронарография, но это уже в серьезных случаях. Это не, не, не
0: столь безобидная процедура. Ага. А, и в центрами здоровья заинтересовались люди и пишут, можно пойти в какой хочешь, или нужно идти по месту жительства регистрации.
2: Желательно по месту регистрации, потому что у нас сейчас так называемое подушевое финансирование, которое предполагает, что каждый человек должен пользоваться медицинскими услугами, скажем так, по месту прикрепления. Но есть очень удобная опция, если человеку, например, он проживает в одном месте, а на самом деле живет в другом, у него есть такая опция, он может написать заявление и прикрепиться к той поликлинике, которое ему более удобно. Просто надо учесть, что это можно сделать раз в год. То есть, если ты такое желание выразил, написал заявление, то в этой поликлинике ты будешь обслуживаться как минимум год. Через год ты можешь свое мнение поменять на этот счет.
0: <говорит> После парилки в бане покрываешь неравномерными пятнами, а у друга кожа равномерно красная. Правда, что это показатель нездоровых сосудов? Спрашивает Алексей, 37 лет, из Москвы.
2: Ну, вполне возможно, что такая сосудистая, какая-то такая
0: специфическая реактивность. Да, лучше показаться в любом случае врачу. Mm. Вот люди уже сразу, а у меня вот аллергии на рыбу, что делать? И, и вот человек пишет, а я вот не могу употреблять овощи, фрукты. У меня сразу начинаются проблемы с желудком.
2: Ходить к гастроэнтерологу и разобраться с проблемами. С проблемами не надо ходить. Это, если человек вообще не ест овощей и фруктов, это очень плохо для его здоровья, для того же желудочно-кишечного тракта. Это значит, он не дополучает того балласта, того абсорбента, который выводит очень много, ну, скажем так, отработанных шлаков из организма. Это же буд такой, понимаете? Клиника Фадеева.
0: Так, продолжаем. А, вот такой вопрос. Липидограмма показывает повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Два раза подряд. Какое обследование мне нужно сделать? Спрашивает Радиус. Ну,
2: во-первых, надо, к сожалению, не указал радиослушатель ни своего возраста, ни какие показатели в липидограмме повышенные. Конкретно липиды низкой плотности высокие или же липиды высокой плотности низкие. То есть информации недостаточно для того, чтобы проконсультировать. Но в любом случае нужно с этими данными пойти к своему участковому терапевту и, скажем так, попросить направить к соответствующему специалисту при необходимости, если участковый терапевт сочтёт это необходимым, ну, как минимум, сделайте акг Сделать при необходимости их Посмотреть сосуды Ну и так далее Это уже невозможно так На расстоянии давать mm -hmm. советы вот девуш... неправильно
0: Девушка спрашивает, 29 лет вот Это, наверное, быстрее к эндокринологу В горизонтальном положении Сердце сильно бьется, как будто некоторые удары Проскакивают, стоит начинать волноваться Просто у нас был в гостях эндокринолог И часто тахикардия Это признак у девушек Особенно, да, у женщин признак какого-то заболевания, заболевания щитовидной
2: железы. А, нет, но это не обязательно а, связано со щитовидной железой. Если вы чувствуете то, что описано, это фактически человек чувствует аритмию, конечно, надо обязательно пойти, сделать как минимум кардиограмму и посмотреть, что это за аритмия. Если девушка молодая, а, то возможно сколько лет не указывалось? 29. А, 29. Нет, ну все таки это не ювенильное Значит, а, кардиограмма Программу Обязательно надо делать и посмотреть, что за аритмия. Возможно, это, ну, существуют нек некие совсем безопасные виды аритмии, например, наджелудочковая аритмия, которая, ну, не требует каких-то лечебных мероприятий. То есть с этим можно жить совершенно спокойно, если это человеку не мешает. А если эти, это какие-то более серьезные дела, то здесь уже надо, скажем, консультироваться и,
0: и решать вопрос. Ну вот про серьезность синусоидная тахикардия. Это серьезно?
2: Это вариант, это самый безопасный сказать, вариант тахикардии, но тем не менее, если она очень выражена, это может доставлять. Ну, скажем так, беспокойство человеку, и, как правило, это не заболевание, а синдром, который, который бывает при очень большом числе заболеваний, в том числе и при болезнях щитовидной железы, и при, при очень многих других заболеваниях, и при артериальной гипертонии, и, и, и массе, массе других болезней, и при, при, например, низком гемоглобине, ну и так далее.
0: То есть надо Надо понять, почему такое состояние. Ой, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что кому-то сегодня Нана Ватчиковна помогла. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях был доктор медицинских наук, профессор, руководитель Федерального центра здоровья, главный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения города Москвы Нана Ватчиковна Погосова. Спасибо огромное. Спасибо вам.
1: Приходите, приходите. Пишите глубже
0: с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.